0: Salut à toi jeune spationaute et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Astrocast, l'émission où on débat de sujets concernant l'espace. Aujourd'hui, on va discuter des phénomènes astronomiques qu'on a pu admirer en juillet et qu'on va pouvoir encore admirer ce mois-ci. Allez, jingle Astrocast, le podcast qui parle de spatial, présenté par la référence astronomique. Le sujet d'aujourd'hui est donc un domaine qu'on n'évoque pas beaucoup, dans ce podcast ni sur ma chaîne d'ailleurs, ce sont les phénomènes astronomiques. En juillet, deux phénomènes ont pu être admirés à l'œil nu, et ce n'est pas terminé. Donc c'est la comète Neowise et les deux euh, planètes gazeuses Saturne et Jupiter qui sont encore très visibles en cet été 2020. Donc pour discuter de ce sujet, pour la première fois, on reçoit le youtubeur Léo de la chaîne Passion Astronomie et Baptiste de la chaîne Sky. Donc comment allez-vous tous les deux Eh
1: bien ça va super, merci pour l'invitation.
0: Bah ouais, il n'y a, a pas de quoi, il n'y a pas de quoi.
2: Bah écoute, moi aussi ça va, ça va super et euh, merci aussi pour, le, pour l'invitation dans cette euh, Astrocast.
0: Ouais non, ça va, ça va être cool euh, parce que durant ce podcast, on va parler donc premièrement euh, comment observer le ciel efficacement Ou est-ce qu'il faut regarder pour voir la comète et les deux planètes Sachant quand même que la comète n'est plus vraiment visible, hein, mais elle est encore un tout petit peu visible. Donc si vous avez un ciel bien pur, bah vous pourrez encore un, petit, un tout petit peu la voir. Ensuite, on verra avec vous les meilleurs réglages qu'il faut avoir pour faire des observations au top. Et notamment si vous voulez faire de l'astrophoto. Et pour finir, euh, je vous expliquerai un peu qu'est-ce qu'une comète et pourquoi Neowise était une comète à ne surtout pas louper. Donc, j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement pour passer un petit moment à nous écouter à propos du sujet intéressant qui est les phénomènes astronomiques de cet été 2020. Tout d'abord, commençons par s'orienter dans le ciel nocturne. Pour savoir où regarder, soit vous connaissez le ciel comme votre poche, ou soit vous utilisez des applications telles que Star Walk 2 qui se révèlent très utiles. Vous avez juste à déplacer votre téléphone et l'application vous montre les étoiles, les comètes, les planètes, les galaxies, etc. Donc c'est vraiment cool Aujourd'hui, je sais que cette application m'est indispensable quand je veux savoir quel est l'astre que je regarde. De votre côté, vous, est-ce que vous avez des applications préférées concernant l'espace Par exemple, Baptiste, est-ce que tu as une application vraiment obligatoire pour ton télescope télescope, Est-ce que tu as une application connectée ou des trucs comme ça
2: Euh, Alors, pour ma part, il y a beaucoup d'applications que j'utilise pour me repérer, par exemple. Donc, il y a une application très bien, c'est Skyview. C'est une application gratuite sur téléphone. Sur ordinateur, il y a... c'est pas une application du coup, c'est un logiciel qui est top, c'est Stellarium. Ça vraiment c'est le, le top du top. Je crois, qu'il est... ouais, je crois qu'il est payant sur euh, téléphone il me semble, sur certaines plateformes. Mais sur ordinateur il est complètement gratuit.
1: Et open source. Ok. Et
2: après, voilà, pour, euh... j'utilise une autre application qui est pas mal. C'est juste pour savoir les passages de l'ISS. C'est un petit rapport euh, avec les applications pour... Oui. pour savoir quoi regarder dans le ciel, c'est aussi intéressant. Là.
0: Ouais, il ah bon. y a aussi... Euh, elle s'appelle comment, du coup, ton application
2: euh, C'est ISS Finder, pour moi. D'accord. US.
0: OK. Ouais, bah, il ouais, y a des applications comme ça. Il y a une application pour voir les satellites aussi, Even Above, ça permet de voir tous les satellites. Ouais. Donc, quand tu veux euh, observer euh, les étoiles, tout ça, il euh, bah, faut savoir que pour les satellites, tout ça, c'est aussi euh, utile. Donc, euh, je pense que ça te sert aussi pas mal, ça, pour euh, tes observations. Ouais, ouais.
2: Even above, c'est, c'est super bien aussi, ouais. Euh,
0: mais du coup, toi, comment tu fais euh, Parce qu'il y a quand même pas mal de satellites. Moi, je regardais hier le ciel et il y avait quand même à blinder de satellites. Donc, toi, comment tu fais pour euh, ne pas avoir sur tes images euh, des traînées, par exemple, de satellites ou des choses comme ça Genre, euh, quelles sont tes astuces
2: mais En fait, si tu veux, quand tu prends une photo avec un télescope qui grossit vachement ce qu'on regarde, euh, sur la photo, il y a un champ très réduit. C'est-à-dire que toi, quand tu regardes le ciel, tu vois le ciel dans sa globalité et tu vois beaucoup de satellites et tu en vois un peu partout. Mais en réalité, ils sont assez espacés dans le ciel. Et quand on regarde une photo, il n'y a pas tout le temps des satellites qui passent devant. En revanche, ça arrive quand même. Il y a des photos où on voit des traînées blanches. En fait, c'est des... ce sont des satellites. Et c'est... généralement, ils sont présents sur pas beaucoup, beaucoup d'images. Et si jamais ils sont présents sur des images, soit on peut retirer l'image où il y a un satellite qui passe. Soit avec euh, certains logiciels, il y a des... certaines techniques qui permettent de retirer cette traînée blanche.
0: Voilà. Ah d'accord. Ah ok. Et du coup, te, y a, pour tes traitements d'images, vous utilisez euh, des logiciels pour, pour les traitements des images Ou enfin vous utilisez des, sans doute des logiciels oui, pour, euh, pour traiter les
1: images mais Moi, pour ma part, euh, euh, je pratique vraiment pas du tout l'astrophoto. Euh, j'ai des bases, ouais. mais ah, okay. sinon, j'ai aucun matériel en astrophoto, donc j'ai pas non plus de, de logiciels pour... Bon, quand on parle d'astrophoto, je, je, je sais quand même parce que... J'ai, j'ai le minimum à savoir mais sinon j'ai pas de logiciel non
0: ok euh,
2: moi du coup j'utilise alors il y a pas mal de logiciels que j'utilise notamment il euh, en... ben, y, y a un logiciel très connu qui, s'a... qui s'appelle le Pix Insight en astronomie ouais, je vois bon, c'est, c'est un logiciel assez complexe mais mmh. sinon il y a des logiciels plus faciles euh... en fait si tu veux les logiciels en astronomie pour le traitement d'images, il y a deux catégories de logiciels. Les logiciels qui vont faire des traitements d'images planétaires, donc tout ce qui est objet du système solaire, mmh. et les logiciels qui vont permettre de faire des traitements de... des... d'objets du ciel profond. Et donc là, ça va être, par exemple, pour le ciel profond, on va avoir Deep Sky Stacker, Photoshop, PixInsight. Et pour les logiciels planétaires, on va dire, il y a, par exemple, AutoStacker, Registax, et bien d'autres. Voilà.
0: D'accord, ok. Ok, ok. Et du coup, ça prend à peu près de combien de traitements, enfin, ça prend à peu près combien de temps pour faire un traitement d'une image
2: bah Alors ça peut varier en fonction des traitements. Par exemple, quand tu fais un, un traitement de photo planétaire, euh, en fait, si tu veux, quand tu prends en photo une planète, tu prends d'abord une vidéo, et après, tu vas prendre chaque image de la vidéo et tu vas les empiler. Ce type de traitement, c'est assez rapide, et c'est surtout euh, très, très automatisé, on va dire. Euh, et donc ça peut varier entre... Euh, Traitement d'image planétaire, moi j'y passe entre 30 minutes et 1 heure. Ah ouais. Donc euh, voilà, c'est assez rapide quand même. Et par contre, traitement ciel profond, il y a beaucoup plus de choses à faire. Ouais. Et ça peut prendre plusieurs heures euh, sans problème.
0: Euh, donc pour revenir à l'observation euh, donc, euh, des deux géantes gazeuses, donc Saturne et Jupiter, euh, normalement, même sans les applications qu'on, a, qu'on vient d'énoncer, vous pouvez normalement pas les louper. Euh, il faut regarder à peu près au sud-est et, euh, et elles sont hein, quand même assez proches. Donc la plus brillante, c'est Jupiter et celle qui est un tout petit peu plus bas, c'est Saturne. Euh, d'ailleurs, c'est toi, Léo, qui avais fait une vidéo sur, euh, sur ta chaîne Passion Astronomie pour savoir se repérer dans le ciel. Euh, donc la dernière, c'était sur euh, le printemps, c'est ça Et tu avais fait une vidéo euh, sur l'été, c'était l'année dernière sans doute hein. Et euh, du coup est-ce que tu as des conseils pour bien se repérer dans le ciel euh, de cet été quand on n'a euh, pas de smartphones qui font le travail à notre
1: place Alors là on rentre vraiment dans mon domaine puisque ah oui. moi j'utilise vraiment très peu euh, les applications smartphone C'est à dire que quand ça fait un petit moment que j'ai pas regardé le ciel et que je sais pas quelle planète est devant moi Puisque faire la différence entre Saturne et Jupiter, euh, Jupiter normalement brille plus, enfin brille plus euh, aimer plus de lumière, enfin aimer, oh là là. C'est plus... Oui oui non mais t'inquiète. Euh, Jupiter est plus grosse dans le ciel donc quand elle est juste à côté de Saturne on, on peut faire la différence. Mais euh, quand ça fait un petit moment que j'ai pas regardé le ciel je sors mon, smartfo- mon smartphone sinon. Euh, tu disais au sud-est. En fait euh, il faut savoir que tout le système solaire il il est posé un peu comme sur un disque. Et donc, dans le ciel, se dessine ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. C'est la trajectoire que fait le soleil euh, la journée dans le ciel. Et bien, la nuit, la lune, les planètes, à quelques degrés près, suivent euh, la même trajectoire que le soleil. Donc, ça s'appelle le plan de l'écliptique. Et on ne peut pas louper les planètes puisqu'elles ne peuvent pas se trouver ailleurs que sur ce plan. Donc, sud-est, c'est quand elles se lèvent, exactement comme le soleil. Et nord-ouest, c'est quand elles se couchent. Donc, par exemple, des fois, quand le soleil se couche... Euh, Juste après qu'ils se soient couchés, on peut voir euh, Vénus ou Mercure. Et euh, de l'autre côté, au sud-est, quand elles sont de l'autre côté. Sinon, des fois, elles sont déjà en plein milieu du soleil. Et on peut voir euh, Saturne Jupiter. Après, euh, les autres sont trop froides, trop éloignées et invisibles à, à l'œil nu, en tout cas. Ok. Du coup... Euh... Qu'est-ce que tu voulais que j'utilise bah, Par
0: exemple, c'était euh, tu faisais une ta vidéo, c'était surtout par rapport aux constellations. C'est ça. Donc par exemple, pour quelqu'un Alors... qui a pas vu ta vidéo, euh, est-ce que tu pourrais résumer un petit peu ça
1: Alors, euh, pour euh, éviter de se servir de son smartphone, c'est une très bonne chose de se servir de son smartphone. C'est super utile et c'est très bien fait. C'est juste que quand on... on aime regarder le ciel et savoir où est-ce qu'on regarde et se repérer facilement, après quand on sort tous les soirs, au bout d'un moment, ça rentre. Mais en fait, euh, ce que je crée en vidéo, c'est une petite histoire qui permet d'avoir un, comment dire, un moyen mnémotechnique de se repérer dans le ciel en partant d'une constellation emblématique dans l'hémisphère nord qui est la Grande Ourse, donc euh, en forme de casserole. Et en fait, en partant de celle-ci, on peut euh, comme tisser sa toile et euh, se balader de constellation en constellation. Donc ça, c'est vraiment le thème de, de la vidéo, euh, enfin, des quatre vidéos de la série euh, « euh, Apprendre à se repérer dans le ciel ». Et donc, euh, on voit saison par saison, puisque, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Donc, l'orientation qu'on a dans, dans notre galaxie change et les, galaxies, euh, les, pardon, les constellations changent. Et du coup, on voit chaque saison, dans chaque épisode, les constellations que nous offre le ciel. D'accord. Donc, c'est une, fa- c'est une façon d'apprendre à se repérer qui est... Qui est disons une fois qu'on l'a appris euh, plus pratique puisque après quand on a un goto par exemple qui est monté sur le télescope ben, c'est encore plus simple mais m- moi personnellement je suis juste un petit astronome amateur j'ai un télescope de 150 par 750 et j- j'anime beaucoup euh, les soirées étoilées en association d'astronomie c'est ce qui me plaît le plus et là par exemple on a du gros matériel sinon faire des photos ben, quand on est étudiant c'est quand même un budget c'est pas la première chose à laquelle on s'arrête, mais comme j'ai d'autres passions que l'astronomie, c'est assez. Euh, comment dire euh... non, C'est un paradoxe, mais euh, j'ai pas que l'astronomie comme passion. Du coup, je peux pas me consacrer à l'astrophoto. Et puis, il y a des belles. Enfin, j'imagine qu'il y a une certaine fierté à faire sa photo, mais. Ouais. Moi, j'aime bien regarder juste avec les yeux.
0: Mais Donc, euh, du coup. Ça, ça veut dire quoi euh, avoir un télescope de 150 par 750 Genre, tu peux faire Alors, en fait, concrètement c'est... quoi avec
1: eh ben, en fait, c'est très polyvalent. C'est un peu de tout avec 150, c'est l'ouverture et 750, c'est la distance focale. Donc l'ouverture euh, correspond à la collecte de lumière. Combien de lumière tu vas pouvoir collecter dans ton tube euh, Et 750, c'est la focale. Donc c'est à quel point est-ce que tu vas pouvoir avoir une image nette euh, D'accord. Plus, la focale est, plus la focale est grande, plus l'image est travaillée et nette. Et plus l'ouverture est grande et plus l'image est lumineuse. Et donc ça, c'est extrêmement bien pour le ciel profond, puisque le ciel profond, c'est très peu lumineux. Donc oui. 150, ça te permet d'avoir une ouverture suffisante pour euh, observer, par exemple, euh, la nébuleuse de l'Alter ou du trognon de pomme, où elle en a plein des noms. Mais par exemple, celle-ci, on la voit bien, surtout quand on a un filtre euh, oxygène, CO3, je crois, puisque ça, la plupart de nos nébuleuses... Euh, Comment dire, euh, la plupart de nos nébuleuses, elles. elles euh...
2: pour, la distance, euh, pour la distance focale, c'est aussi ce qui permet de déterminer à quel point. le pouvoir grossissant de, oui. du télescope aussi.
1: Mmh. Mais il y a un petit, y a un petit euh, calcul en, en croix, je sais plus comment on dit, je suis vraiment en vacances. Il hein. euh, y a un petit. Un petit calcul. <rire> ouais, il y a un petit calcul qui permet, par exemple, moi, le 150 sur 750, c'est euh, euh, son pouvoir, T'as dit comment déjà Le pouvoir quoi
2: euh, mais en fait, non, mais le pouvoir grossissant, je sais pas... Ouais, c'est, mais c'est il est de point. 6,
1: moi. Je sais qu'il est de 6 et sur un 400, par exemple, il est de 5. Et du coup, tu passes d'un objet, de, euh, tu passes d'un objet qui coûte 500 euros à un objet qui coûte 2000 euros pour descendre juste d'un. Parce que plus tu descends et, et plus il euh, faut des choses énormes. Par exemple, une, line, une lunette de 70 sur 700. Je crois que le pouvoir grossissant était de 12. Et c'est ce que j'avais quand j'ai commencé l'astronomie, que j'avais 11 ans. Et quand je suis passé sur 150 par 750, bah, j'ai rajouté 200 euros de budget. C'était mon cadeau de mes 18 ans. Et euh, et en fait, euh, j'ai divisé par deux le pouvoir grossissant. Donc, ça n'a rien à voir quand je mets l'œil dans dans le scope. Donc, euh, voilà. Ok. Si tu veux en revenir aux constellations après, euh, ou enchaîner, tu me dis
0: bah j'enchaînais avec euh, du coup les meilleurs réglages qu'il faut avoir sur un sur un télescope. Donc euh, par exemple bah du coup Astronosky toi tu dois vraiment t'y connaître par rapport à ton télescope déjà toi t'as as quoi à peu près comme télescope
2: Alors moi j'ai un télescope donc type euh, Newton 200 par 1000. Donc comme l'a dit tout à l'heure Léo en fait c'est euh, 200 mm ben, en fait c'est lui ce qui correspond à 150 mm donc c'est l'ouverture et 1000 donc c'est 1000 mm donc 1 m et c'est la distance focale de mon télescope. Voilà un peu. Après, j'ai une monture équatoriale. En fait, une monture équatoriale, c'est ce qui permet de compenser le, le mouvement de la Terre. Parce que vu que la Terre tourne, les étoiles bougent. Comme, comme l'a dit Léo aussi tout à l'heure, que les planètes bougent dans le ciel, mais tout le ciel bouge. Et du coup, pour ça, il faut une monture équatoriale pour compenser le mouvement. Donc, j'ai aussi ça. Et après, plein de petits accessoires pour prendre des photos.
0: D'accord. Ok, ok. Euh, et du coup, euh, quels, quels sont, par exemple, toi, tes conseils pour observer Jupiter et Saturne Parce qu'on voit sur ton compte... Euh... Des photos quand même assez jolies de Saturne, même de Mars ou de Jupiter. Donc, euh, quelles sont, toi, tes, tes petites astuces, tes petits euh, trucs pour, euh, bah, pour les observer quoi.
2: Alors, les, les astuces. Alors, je vais plutôt donner des, des conseils, en fait. Euh, quand on, on observe une planète, je vais faire la supposition qu'on veut observer une planète avec un matériel amateur, pas forcément super cher, et qu'on n'a pas de système GoTo, parce qu'un système GoTo, ça coûte quand même assez cher. Donc admettons, si on est avec euh, un petit instrument, déjà il va falloir viser euh, la planète qu'on veut observer. Donc par exemple, si on veut observer Jupiter, c'est un point assez brillant, donc ça va être plutôt facile. Pour, pour ça, il faut juste en, en repointer son télescope. En se mettant derrière le télescope, on essaie d'aligner le télescope avec, euh, avec euh, Jupiter. Ensuite, on regarde dans le chercheur pour voir si ça peut précentrer. Et après, petit à petit, voilà, on essaie de centrer Jupiter dans, dans l'axe du télescope pour l'avoir au milieu. Après, sur chaque télescope, euh, on va avoir des éléments qui s'appellent des oculaires. Donc en fait, c'est ce qui va permettre euh, de grossir plus ou moins. Donc euh, généralement, les oculaires fournis, il y a un 10 mm, un 25 mm. Et euh, une troisième lentille qui s'appelle une lentille de Barlow, qui permet de grossir encore plus. Et pour les planètes, en fait, elles sont très petites. Elles sont très lumineuses mais elles sont surtout très petites Donc ce qu'il faut faire c'est grossir Donc ce que je conseille c'est de euh, voilà, petit à petit grossir jusqu'à, Jusqu'au grossissement maximum qui est euh, la lentille de 10mm plus la lentille de Barlow Mais après toujours il faut grossir progressivement Parce que si on commence direct à observer en ayant le grossissement maximum ça va être très très dur de trouver la planète Jupiter
1: par exemple, quand moi je cherche une nébuleuse dans le ciel qui est un objet vraiment très peu lumineux, très petit, je commence pas de suite avec mon 21 mm, j'ai d'abord un 40. Et le 40, à part par exemple euh, pour distinguer... Euh, comment ça s'appelle la nébuleuse de la lyre c'est...
2: Oui, la nébuleuse de l'anneau.
1: Oui, voilà, l'anneau de la ah. lyre. Et ben, je peux distinguer au 40 mm, mais c'est vraiment pas plaisant à regarder. Mais en tout cas, ce 40-là, il me sert vraiment... Juste à... Comme du haut d'un mirador, à observer tout le paysage et à vraiment scruter. Et une fois qu'on a trouvé l'objet qui nous intéresse dans, dans, ce, dans ce champ extrêmement large, et bien à partir de ce moment-là, je peux descendre sur mon 21 mm et, euh, et, re, et recentrer la cible. Mais je la centre déjà dans mon 40 mm, sinon, sinon c'est chercher... Euh, bon, j'ai pas les expressions des vieux, mais une aiguille dans une botte de foin ou quelque chose comme ça la c'est trop c'est ouais. trop compliqué le ciel c'est énorme donc euh... ouais.
2: ouais ouais puis c'est surtout qu'en plus quand surtout ouais, tu, toi tu, Léo tu parles de, de ciel profond quand on observe un ciel profond il faut pas il faut pas trop grossir parce qu'en fait plus on grossit avec euh, les oculaires plus on perd de la luminosité et pour les nébuleuses c'est ce qu'il nous faut ouais.
1: surtout pas de lentilles barlow et encore moins celles qui sont ouais. fournies par défaut parce que c'est... Ouais. souvent c'est du plastoc ou alors c'est vraiment de la qualité euh... Ça, ça peut servir à la limite euh, pour observer la lune au 25 et tu mets une lentille Barlow x2 mais pour faire vraiment des belles images je suis pas sûr en tout cas moi je m'en sers pas je sais qu'à mon assaut ils disent de laisser ça dans la boîte et...
2: bon après ça peut franchement ça peut dépanner moi mes photos j'ai je les fait avec la lentille Barlow de base x2 mmh. et, et... Ça bien, quand même ah ouais ouais franchement ça fonctionne bien
1: parce que je sais que moi ils m'ont dit euh, si tu veux pas avoir trop de, de matériel achète-toi une barlo mais alors une bonne barlo à 150 euros pour parce que sinon euh, ça détériore plus que ça améliore mais
2: ouais mais tu, tu regarderas je t'ai je les je des photos ok de ce que en tout, à cas, tout
1: à l'heure je voulais reprendre Arnaud mais j'ai pas eu le temps je suis allé voir les photos de de toi Baptiste sur Insta elles sont vraiment très belles celles de Saturne franchement je suis bien d'avoir ce résultat en tout cas j'en fais un petit peu avec mon En parlant d'astrophoto, la seule petite chose que je fais, moi, c'est avec euh, le smartphone. Ce qui est possible de faire, c'est une application qui s'appelle Nightcap. Et donc, c'est une petite application qui coûte 3 euros, mais qui permet de régler beaucoup de choses. Et je devais sortir un un vlog sur la chaîne, mais bon, j'ai eu la flemme, il sortira deux mois après l'avoir fait. Mais en gros, je suis en train de l'ouvrir là. En gros, on peut régler les ISO, la white balance, euh, le focus et à quel point on veut que l'image soit lumineuse, donc c'est l'exposition, voilà. Donc on peut régler tout ça, on peut faire des poses longues, on peut faire des vidéos, on peut... il y, y a plusieurs... enfin euh, c'est... comment dire, c'est une petite application smartphone, mais qui permet déjà d'avoir beaucoup plus de réglages que l'appareil photo euh, de base, et donc euh, ça associé à un petit... petit euh, dipix, donc c'est pour poser son téléphone euh, en face de, de l'oculaire, Associé à ça, on peut déjà se permettre d'avoir des petites photos pour être fier et montrer aux proches, mais on est loin du niveau euh, des gens qui font de l'astrophoto avec euh, un go-to, un chercheur et des poses longues et euh, et beaucoup de matériel encombrant.
2: Ouais, mais ça euh... permet déjà de. Le téléphone, ça permet franchement déjà de de montrer aux autres et c'est super
1: déjà. Ouais, voilà. J'ai même réussi un petit peu à avoir l'amas d'Hercule, mais alors vraiment très peu. Enfin. On voit un nuage, on voit un tout petit nuage blanc dans une image noire, quoi. C'est pas fou, c'est pas les photos de Google, mais.
2: Ouais, mais c'est la signification qui compte.
1: <rire> ouais, voilà. Donc, euh, donc, ça, déjà, quand on n'a pas beaucoup, même pas du, du tout de budget, mais qu'on veut déjà essayer de faire quelques photos, un Steady sur ses discounts, c'est 15 euros, et puis l'application, 3 euros, et on peut déjà faire quelques photos. Mais t'as dit de... qu'elle
0: s'appelait comment l'application
1: euh, Night Cap. Ok. Genre Night comme la oui, nuit et, tout, et Cap comme un. Cas, cap. Euh, Ouais. En tout cas, elle est sur l'App Store à 399 quelque chose comme ça. Et moi, elle m'a permis quand même de, avec mon, 105, mon télescope, du coup, Perle, euh, c'est aussi un Newton et c'est aussi sur euh, une monture équatoriale, euh, elle m'a permis quand même de voir les bandes nuageuses de Jupiter, voir les anneaux de Saturne ah ouais. et de les, de les photographier. Et euh, de photographier des jolis croissants de lune avec le disque cendré, puisque je peux régler tout, l'exposition et tout, alors que l'appareil photo de base, on met juste le doigt, puis ça fait un réglage automatique, mais c'est pas top que là, quand je règle tout, il suffit que je change l'exposition, je vois le disque cendré ou je le vois plus. Je peux mettre en évidence les cratères, ou mettre en évidence la forme ronde de la Lune. Mais voilà, on peut s'amuser un petit peu et c'est déjà, c'est déjà ça. Ouais, voilà.
2: Je suis d'accord.
0: Du coup, vous, est-ce que vous deux, vous avez observé euh, la comète Neowise euh,
2: ben Alors, du coup, pour ma part, oui, je l'ai observé. Je l'ai observé d'ailleurs pour la première fois avec Robin. Euh... Osmos Cosmo. Ah oui, euh, on oui, en a parlé. Ouais. Et euh, ben c'était début juillet et franchement c'était top. C'était la première fois que je voyais une comète à l'œil nu. Je n'avais déjà vu au travers de mon télescope, mais à l'œil nu c'est pas si fréquent. Et, et du coup, voilà je, je l'ai observé, je l'ai aussi photographié. J'ai fait des photos grand champ et, et des photos champ réduit sur la comète. Et voilà, c'était super. C'était la première fois que j'en voyais une à l'œil nu et c'était top.
0: Et euh, du coup, euh, pour l'observer, t'as, t'as fait quel réglage à peu près c'est, c'est juste une, c'est une photo basique ou, ou faut quand même des réglages euh, particuliers
2: Alors, l'avantage de cette comète, c'était qu'on pouvait la photographier sans vraiment de gros matériel. Il, suffis, il suffisait juste d'un petit appareil photo réflexe euh, type Canon, Nikon, il y a plein plein de, de modèles. Et euh, il fallait juste augmenter le temps de pause, donc euh, aller à euh, à peu près une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes de, de temps de pause augmenter un petit peu les, les ISO, donc monter à 400 ou 800 ISO. Et juste ces réglages-là, ça suffisait à, à déjà avoir une belle photo, de par exemple du paysage avec la comète au fond.
0: Et, euh, et toi, Léo, t'as réussi à, à la voir Comment
1: dire euh... Oula euh, Non, je l'ai pas du tout, du tout, du tout, pas du tout vu. Non, tu et l'as... Euh, ouais, même à l'œil nu, euh, tu l'as euh, pas vu. vu. <rire> non, euh... C'est dommage Ouais, je sais, c'est pour ça qu'on m'a évité de rajouter une couche. On va faire comme si s'était rien passé. <rire> bah oui, parce non, non, c'est-à-dire que. Non, mais c'est à dire que. Enfin, en tout cas, l'hiver, moi, au niveau de ma vie privée, a été assez euh, compliqué. Et sur la. Même tout le printemps et tout ça, et j'ai été vraiment dans un. Un peu dans un fouillis où j'ai pas pu trop me concentrer. Pendant le confinement, j'ai fait quelques vidéos, mais. Sinon, après, depuis là, je suis quand même beaucoup pris. Et. Euh... J'aurais dû sortir la voir, mais euh... mes deux semaines sont passées vite au bout de deux semaines, elle n'avait plus l'éclat du début, donc euh, j'y suis allé une fois la voir euh, le soir, mais il aurait fallu que je me lève le matin à 4h30 pour euh, la voir vraiment belle. Bah, moi, j'étais... j'étais euh... que... qu'il y en aura une peut-être bientôt, une nouvelle.
0: Il y, a... Il y en a une, j'étais allé voir, alors c'était euh, une connue, hein, mais euh, vers euh, 2060 à peu
2: près. C'est la comète de allez ouais.
1: Voilà, exactement. Alors elle par contre j'allou pas, hein, la comète de, 2060. La comète hein. voilà. Mais là disons que là, disons que je voyais toutes les photos sur Facebook toutes les photos sur bah, Instagram c'est la waouh, c'est vraiment beau mais je suis tellement KO et il faut se lever à 4h30 pour la voir et en vrai je suis fou d'astronomie hein. J'aurais, je l'aurais vraiment fait les yeux fermés mais là c'est tombé au mauvais moment donc euh, même là j'ai réussi à me libérer pour euh, l'invitation parce que je trouvais ça génial le concept de l'astro podcast mais sinon euh, non, le... je suis un peu dingue mais en tout cas ils m'ont dit à l'association que j'y suis retourné les voir une fois depuis le début de l'été je suis allé qu'une fois voir le ciel avec eux et ils m'ont dit euh, à l'œil nu c'était magnifique dans le télescope un peu moins spectaculaire apparemment ça la mettait moins en avant dans le télescope puisqu'elle était déjà tellement imposante et belle à l'œil nu et quand ils m'ont dit ça que, euh, bah, moi je l'avais pas vu du coup j'étais un peu dégoûté mais c'est pas grave je pense qu'il y en aura des nouvelles. Ouais, oui, mais ça, de sera, les... ça sera vraiment impressionnant. Quoi. Ben okay, après, les...
2: de, toutes les... de toute manière, en fait, les, les comètes, on ne peut jamais les prévoir. Par exemple, la comète Neowise, elle s'appelle Neowise parce que neo ça veut dire nouveau. En fait, elle a été découverte euh, très très récemment et mm-hmm. personne ne savait qu'elle allait briller autant. Donc, s'il faut, dans 10 ans, il y aura une nouvelle comète qui brillera 2020. autant.
1: Mais normalement, euh, la comète de l'année, euh, ça devait être la comète qui s'est définie. Atlas. Atlas, voilà, ouais. J'avais même fait une petite vidéo pendant le confinement, mais le temps que je sorte la vidéo, elle s'était déjà émiettée, et j'étais là, oh, j'ai fait la vidéo, je vais quand même la mettre en ligne. <rire> mais bon, elle s'était... Euh, le, la veille que je poste la vidéo.
0: Et d'ailleurs, euh, Solar Orbiter était passé euh, dans les débris, je crois, de, d'Atlas, dans sa queue de poussière, mmh. je
1: crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Après, c'est quand même super récent, euh, enfin, par rapport à, à l'âge de notre système solaire. Et euh, à l'évolution de notre Soleil, bah, ça ne se compte pas sur les dizaines d'années, et les centaines d'années, c'est plutôt quand, quand on fait de la cosmologie comme ça, c'est, on prend plutôt des plus grandes échelles, donc millions, même milliards. Mais euh, l'évolution de notre système solaire fait que le nuage d'Orte, donc c'est les pouponnières de, de, de comètes, donc c'est de là que se détachent et naissent les comètes, et puis elles filent vers le Soleil et elles se subliment. Mais l'évolution de notre système solaire euh, tend vers le fait que bah, ce nuage il va bien s'effondrer un jour ou un autre. Il va, puisque le soleil va émettre même... On, il me semble que c'est les... Je ne sais jamais si on dit écologue ou écologiste, mais ça se calcule qu'en ce moment, on est à la meilleure période de, de la zone habitable de notre Terre. C'est-à-dire que même sans réchauffement climatique, ça aurait pas duré des millions d'années comme ça, le, le climat qui est super bien sur notre Terre. Et du coup... Euh, Enfin, ça devrait être de plus en plus, ré... enfin, de plus en plus régulier les... les comètes, mais nous, à notre échelle de notre vie, euh, on va pas avoir de différence. Ouais. Mais bon voilà.
2: Ok. Je me rassure quand même. Oui, bah oui. Mais t'inquiète, il y en aura, il y en aura, c'est sûr.
0: Oui, 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 il y en aura d'autres. Mais euh, non, moi, je sais que, alors, on pouvait l'avoir que le matin pendant un temps, et un jour, j'ai vu qu'on pouvait l'avoir
1: le soir. Euh, heures, c'est ça. De ça. h minuit, mais je l'ai vu vite fait. Hein. Je l'ai vu sous la grande ours. Mais, elle est... Mais il faisait pas nuit noire. C'est pas comme à 4h30 où tu te lèves et à mon avis elle devait être tellement belle.
0: Bah franchement j'ai réussi à bien la voir à 23h, à peu près entre 23h et minuit. Et euh, parce que moi le matin j'avais pas me lever, euh, j'ai pas trop envie quoi. Mais euh, du coup le, le soir c'était une bonne alternative et euh, déjà elle était vraiment très très belle. Puis au fur et à mesure tu la vois s'effacer parce qu'il y, bah, y a la nuit qui arrive et du coup tu la vois s'effacer et j's... c'était vraiment très très beau. Mais euh, voir une comète comme ça à l'œil nu en fait ça fait bizarre parce que tu regardes les étoiles et au début tu sais genre vers euh, 22h30 quelque chose comme ça bah c'était juste un point quoi et au fur et à mesure tu vois la queue se dessiner et...
1: mm. c'était vraiment très très beau ouais, vraiment... C'était vraiment oui. très
0: très beau hein Léo hein, franchement
1: pour une, fa... pour une Falcon 9 tu te serais levé à 4h30 toi non Oui pour une Falcon <rire> 9 oui bien sûr <rire> Oui 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 <rire> on en est
0: là oui non mais ay parce ay que ay là, il fallait quand même se déplacer, mm. tout ça, bon. mais du coup, je crois qu'elle est encore un peu visible, mais pas autant en fait, genre, mm. je sais pas, mm. euh, non, pour... maintenant elle est plus trop visible
1: quoi. À partir du moment où sur Facebook, tu vois déjà des photos de son évolution où elle est en train de décliner complètement, euh, c'est... c'est vraiment plus la peine, enfin le pic est passé bah
0: c'est ça, oui. bah, cette comète c'était quand même un événement parce que bah du coup il n'y en a pas tous les 4 matins visible à l'œil nu surtout mais c'est surtout qu'en fait cette comète juste pour encore mettre un tout petit peu le seum euh, dans, dans l'esprit de Léo elle repassera dans 6800 ans donc euh, si il t'es encore si là dans 6800 ans peut-être, je, je sais pas
1: oh, je serai là mais elle sera moins belle <rire>
0: Mais euh, du coup, pour expliquer expliquer vite fait euh, bah, comment se forme une comète Donc déjà une comète c'est un petit corps céleste qui suit une orbite elliptique euh, Donc ça, ça varie d'une comète à l'autre Chaque comète n'a pas la même orbite Comme les les planètes hein, d'ailleurs Et comme tous les autres euh, astres en fait Donc elles sont composées majoritairement d'un noyau de glace et de poussière Et une fois qu'une comète se rapproche du soleil Elle va se réchauffer Et donc la glace qui est contenue dans son noyau va se libérer sous forme de G, ce qui forme cette magnifique queue plus ou moins visible selon la taille de la comète et de la distance à laquelle elle s'approche de notre étoile. Donc les comètes sont aujourd'hui super intéressantes puisqu'elles pourraient être à l'origine de l'eau sur notre planète. Ainsi plusieurs missions ont eu lieu pour essayer de percer hein, les secrets, euh, euh, leurs secrets comme la mission de Rosetta euh, qui était composée d'un orbiteur se nommant Rosetta euh, tout simplement et d'un atterrisseur se nommant Philae euh, donc cette mission devait étudier la comète 67P churyumov simenko Donc, euh, bon, tout s'est pas vraiment passé comme prévu. Euh, je, sais pas si parler, là, euh, je sais pas si vous avez entendu parler là. Enfin, je sais pas si vous avez suivi. C'était en 2014, je crois. Et donc, euh, on avait, moi, j'avais suivi ça en direct. Et en fait, Philae avait rebondi sur Chury, ce qui l'avait fait atterrir à l'ombre de la comète. Alors, tout le monde avait le seum, Très concrètement, tout le monde ouais. avait le seum Gros échec. Ah ouais, mais néanmoins, on a quand même réussi à avoir la majorité des résultats, mais bouf voilà, on aurait pu faire plus d'expériences euh, sur la comète, mais la tristesse, le truc rebondit quoi. On... Donc. Euh... On s'est posé. Ouais, c'est ça, elle s'est posée. Elle s'est pas détruite, au moins ça va. Mais ouais, bon. Donc euh, aujourd'hui, c'est sûr que les comètes sont super intéressantes. Elles sont peut-être euh, la réponse à de nombreuses questions. Donc euh, c'est pour ça qu'elles sont quand même euh, assez intéressantes. Hein. Et D'ailleurs, ça a été prouvé il n'y a pas longtemps, alors c'est aucun rapport, hein, mais euh, ça vient de, de m'arriver. Que du coup, euh, les... les dinosaures ont été euh, éradiqués de la surface de la Terre par un astéroïde et non pas euh, par les volcans. Je... Est-ce que c'est intéressant Je sais pas. Je vous le dis. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ne
1: savaient pas. Voilà. C'est aucun rapport, hein, je vous le dis. On peut en parler aussi si tu veux. On peut dévier, t'as dit qu'on donc. Euh,
0: bah écoute, si, c'est... si tu veux en parler, si t'as des choses à dire là-dessus, y a pas de souci. C'est juste
1: une parenthèse, c'est juste que les pluies de météorites, enfin le gros... Enfin, ça c'est ce qu'on voit sur les photos quand on est petit, mais le gros astéroïde qui a atterri donc, dans le golfe du Mexique et qui a ravagé et qui a mis un point final euh, au chapitre des dinosaures, mais, euh, ça c'est vrai, mais c'est pas ça qui a causé leur extinction, puisqu'en fait, depuis des millions d'années déjà, ils étaient en train de, de ouais. s'auto-détruire. En fait, fin,
2: ça, fait ouais. ça faisait euh... 300 000 ans qu'apparemment euh, c'était déjà en, en déclin. Voilà.
1: C'était... Donc, euh, dans tous les cas, ils, auraient... ils... ils seraient disparus tout de même, mais euh, ça, a accéléré, ça, a marqué, quoi. ça a marqué un point final. Ouais. Et encore, il y a plein de dinosaures encore qui existent. enfin Les libellules, les tortues, tu trouves plein de trucs. C'est encore des dinosaures, les oiseaux, les poules. Mais bon, les poules, <rire> c'est pas très joli comme dinosaure.
2: Ça restera euh, un petit euh, peu mystère. Ouais, voilà, mais en, en
1: tout cas, ça a, été, ça a été très largement affirmé et, euh, et prouvé que euh, les dinosaures ne régnaient déjà plus. C'était plus l'âge d'or des dinosaures euh, quand quand il y a eu cet astéroïde qui a, qui a tout, euh, tout détruit. Ouais. Voilà.
0: Du coup, je pense qu'on est à peu près fini. Euh, est-ce que vous avez des choses à... Alors, je sais que déjà, euh, il y a une pluie d'étoiles filantes. Bah, en ce moment, là il y a une pluie d'étoiles filantes. Il y a les étoiles filantes des Perséides. La pluie d'étoiles filantes des Perséides, qui, ont, qui est visible comme chaque été. Et donc, euh, je ne sais pas si vous en avez observé quelques-unes. Il euh, y avait une pluie d'étoiles filantes hier, mais avec l'orage qu'il y a eu à peu près sur toute la France. Euh, est-ce que vous avez eu de la chance euh, d'en observer quelques-unes quand même
2: Ok, euh, bah, du coup, moi j'ai. Je suis sorti, je suis rentré. Ah. Parce qu'il y avait des nuages. <rire> Donc voilà.
1: D'accord, c'est rapide au euh, Quelques jours avant les orages, oui, on en voyait déjà. Ouais. Quelques-unes. Puisque de toute façon, souvent, euh... enfin souvent. En tout cas, euh... je sais que moi, y a des fois des gens qui, qui, m- qui me demandent les dates vraiment précises et je leur dis, bah, regardez, sortez, regardez le ciel en août. Oui, Mais c'est ça. Pas vraiment des jours précis puisque. Euh, la raison pour laquelle on voit chaque année au mois d'août des étoiles filantes c'est juste qu'on passe dans un petit nuage de poussière qui est toujours au même endroit et donc à euh, chaque fois qu'on a fini de faire le tour complet du soleil et ben à chaque fois on repasse dans ce petit nuage là au mois d'août et donc chaque fois il y a des petites pluies d'étoiles filantes qui s'appellent donc les Perséides qui je sais plus où elles sont situées je crois que c'est nord-est je crois qu'elles arrivent Constellation. du nord-est normalement Constellation de Persée ouais. Constellation de Persée ouais, ouais. Ça ouais logique. mais du coup c'est pas nord-est, percé euh, si c'est nord-est.
2: Si si c'est nord-est.
1: Ouais. Si si c'est nord-est. Du coup un petit peu avant le, euh, les jours de orageux j'en ai vu quelques-unes oui et je pense qu'on aura la chance d'en voir encore dans deux trois jours. Oui. Comme si, si ça se redégage en tout cas. Ouais, parce que ouais, là, c'est ça. Euh, il faisait super c'est beau euh,
0: ces derniers jours et puis euh, là, quand il y a les pics d'étoiles filantes... Euh, Mais souvent c'est... Euh,
1: souvent, c'est vendu dans les médias ou sur, euh, sur les, réseaux, les réseaux sociaux, c'est souvent vendu comme le 11, 12, 13 août, ne loupez pas ces jours-là. Le 14, il n'y en a plus du tout. Hein.
2: Alors euh... qu'en fait, ouais, c'est deux, deux semaines, trois semaines. Bah ça depuis, tendu, euh, c'est
0: depuis le 17 juillet à peu près, jusqu'au 24 ouais, août, août à peu
2: près. Ah, un, un mois carrément, ouais.
0: Ouais ouais c'est ça, mais euh, bah, j'en ai fait là, j'ai fait une vidéo, elle est sortie hier, et euh, du coup bah, j'ai un peu expliqué le le phénomène, donc c'est par rapport à une comète en fait, c'est les traînées d'une comète, et euh, son dernier passage était dans les années 90 à peu près. Donc, c'était un grand événement et l'air passe en, en, aux alentours de 2100. Donc, euh, et Du coup, à chaque fois, elle bah, laisse une, une traînée de poussière comme ça et du coup, comme tu l'as dit, bah, on repasse dedans à chaque fois. Mm-hmm. Mais euh, c'est assez impressionnant, c'est vrai que c'est assez impressionnant. J'en ai vu hier quelques-unes et bon, il y en a, elles sont, elles sont moches, il hein. euh, y a des petites étoiles Tu fais ouais, non, c'est, mm-hmm. c'est pas ouf. Mais il y en a, c'est, waouh, franchement, euh, c'est beau, t'as mm-hmm. la traînée et tout.
1: Mes frères connaissaient pas le thème mais ils en ont vu une qui, a, qui était grosse et qui a filé pendant 2-3 secondes dans le ciel. Mm et euh, je leur ai demandé à peu près combien euh, de degrés ça avait parcouru enfin si ça avait vraiment parcouru tout le ciel ils m'ont dit non non en vrai pas longtemps mais elle était vraiment grosse ouais. quand, je leur, quand je leur ai expliqué que ça existait euh, les recensements de bolides ils mmh. étaient euh, pliés, ils étaient morts de rire ils ont dit mais on appelle ça un bolide et je leur ai dit oui bah ben oui c'est... et il me semble que c'est quand ça reste euh, vraiment plus de 5 secondes dans le ciel que ça vire au vert et que c'est vraiment gros on appelle ça un bolide et j'en ai vu ouais, une c'est... fois dans les Pyrénées Ça, ça arrivait vraiment du, du nord-est C'était pas haut Mais alors ça a tout traversé c'est parti derrière les montagnes et vraiment, on l'a vu comme, comme des gens qui joueraient au tennis Et qui se passeraient la balle J'ai suivi avec les yeux, j'ai fait
0: Ouais.
1: J'étais là, oh Et <rire> première et seule fois que j'ai vu vraiment un bolide Donc je suis allé me renseigner sur internet Et en fait il y a des recensements de... Ouais,
0: ouais, ouais, ouais voilà. Ouais, voilà. donc euh, bah, je pense qu'on a à peu près, euh, à peu près tout dit. Euh, voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Alors, oui, si moi j'avais quelque chose à demander, par exemple, parce que moi je sais que j'y... tout ce que. Alors, déjà, tout ce que vous savez, euh, euh, j'y connais rien. Très concrètement, euh, moi je regarde l'espace pour garder. Euh, la... Enfin, je regarde le ciel pour garder le ciel, mais vraiment, je connais rien du tout. Et par exemple, si quelqu'un, euh, par exemple, écoute ce podcast et se dit, bah moi aussi je suis dans la même situation, est-ce que vous avez des conseils euh, pour commencer là-dedans, quand on n'a aucune connaissance. Mais on veut quand même observer, par exemple, wise j'aurais bien observé avec des jumelles pour voir un tout petit peu plus, tu vois. Euh, donc, je sais pas si vous avez des, des conseils pour se lancer là-dedans, quand on n'a aucune connaissance.
2: Franchement, moi, perso, j'ai un conseil, c'est juste ne pas avoir peur et ne pas être impressionné par, euh, par l'astronomie, parce qu'au final, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste observer. Et par exemple, observer la comète Neowise avec des jumelles, euh, j'étais, par exemple, Plein de fois avec des, cet été avec des personnes qui n'avaient jamais vraiment pratiqué l'astronomie. Et je leur passais une petite, une petite lunette. Et finalement c'est assez instinctif de pointer la lunette en direction de la comète. Et les personnes arrivaient à voir quelque chose. Donc c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur de, de l'astronomie. Il ne faut pas être impressionné. Et, et voilà après de toute manière tout s'apprend. Il y a plein de vidéos euh, Génial sur la chaîne Passion Astronomie <rire> pour les pour les tutos. Enfin, il y a plein d'autres chaînes YouTube sur les tutos pour l'astronomie et vraiment, ça s'apprend petit à petit et c'est pas si compliqué que ça.
1: Okay. Venez pas tous hein, parce que j'aurais pas le temps de faire tous les tous les tutos. Hein. <rire> Vous ferez pas tous les tutos non plus. Hein. Allez voir ailleurs un petit peu. <rire> non, merci pour la pub, c'est gentil.
0: Ouais, mais franchement, allez allez les suivre, hein, allez voir euh, ce qu'ils font parce que franchement, bah bon, là en ce moment, il n'y a plus trop d'activités sur la chaîne de Passion Astronomie. Mais il mais euh, y, que... hein. y a déjà des belles vidéos, il y a déjà des ouais, belles vidéos sur ta chaîne. Hein. Vous
1: avez déjà des belles vidéos à découvrir, puis j'ai hâte à la rentrée de vous offrir d'autres contenus. Justement, euh, ça sera un, un joli documentaire sur euh, les comètes et, euh, et le nuage d'Orth. Ah oui. Donc, euh, donc j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus. Puis aussi le vocabulaire en astronomie, puisqu'on a vu que l'astronomie, c'était pas du tout complexe. Faut pas avoir peur de se lancer dedans, mais pointilleux. Je dirais pas complexe, c'est facile à comprendre.
2: Il y a quand, des petits mots.
1: Quand on s'en donne les moyens, vas-y, dit Baptiste. Il y a des petits mots. Voilà, Alors, c'est euh, ça. C'est... Voilà. Donc, j'ai, j'ai, j'ai hâte de faire une vidéo là-dessus parce que les groupes Facebook m'ont aidé et m'ont donné du vocabulaire au, auquel j'aurais pu penser à tout. Mais j'ai hâte de travailler dessus, en tout cas. Mais à la rentrée, ça reprendra pour le moment. J'ai plutôt la tête dans les cartons. Ouais. Et ce que je voulais ajouter, moi, parce que ça va aller vite, j'ai qu'un conseil aussi qui rejoint Baptiste, évidemment, de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut. Vraiment, une fois qu'on est bien entouré, c'est super facile à comprendre. Puis, il y a différents degrés. Il y en a qui ajoutent des maths à l'astronomie et puis il y en a qui juste regardent la Lune. Donc, moi, mon conseil en or, c'est vraiment de chercher sur Internet une association pas loin et d'aller faire un soir, un essai. Et si tu passes toute la soirée ébahie et que les gens prennent le, le soin de, te, de bien te montrer, il suffit juste de leur demander comment je peux rejoindre l'association. Donne un petit papier et puis voilà, tu fais partie de l'assaut paye 10 euros, 15 euros, je sais pas. Et puis toute l'année, tu es tenu au courant des soirées d'astronomie, d'observation. Si vraiment, c'est quelque chose qui te plaît, m- mon conseil en or, c'est juste d'aller en assaut. Parce qu'il y en a plein qui essayent de se dépatouiller tout seul. On peut y arriver quand on en a les moyens. Mais sinon, euh, partir dans une assaut, c'est-, c'est vraiment trop bien parce que tu es déjà entouré...
0: Oui, c'est ça, par des plein passionnés. De hein.
1: plein. Voilà, c'est ça. En ouais. fait, ils vont tout te montrer et ils vont te le montrer avec passion. Et c'est quelque chose... Qui se, qui se transmet, quoi. C'est, c'est, je sais plus comment on dit, de la passion partagée.
0: Ok, ouais, mais c'est un beau conseil, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez aux, aux associations, et, et oui, c'est vrai. Il y en a c'est... plein qui
1: posent des questions bon, pas débiles, il n'y a pas de questions débiles, mais... En plus, je déteste cette phrase, c'est ce qu'on me répétait tout le temps, des questions débiles, non, mais il y en a plein qui posent des questions sur Facebook, et vraiment, je leur dis, mais venez pas la poser sur Facebook, euh, juste renseignez-vous près d'une asso, et allez faire une soirée dans... Un dans une asso et vous allez voir c'est, c'est génial, surtout que franchement euh, les astronomes amateurs c'est un des groupes scientifiques les plus actifs euh, et, et qui sert encore à faire le plus d'avancées auprès de la science de, ouais. de, de, de tout, comment dire, toutes les sections de sciences En biologie il n'y a pas beaucoup d'amateurs, en physique il n'y a pas beaucoup d'amateurs en... mais en astronomie les astronomes amateurs font encore partie intégrante de la communauté astronomique et qui fait encore des découvertes et qui, qui est encore présente et en France quand on regarde la carte des associations c'est, c'est ouf comme il y en a vraiment partout 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 et donc euh, moi en tout cas j'en ai une à 5 km et j'en ai une à 20 km ah ouais. et euh, donc euh, je peux, je, j'en ai deux quand je suis sur bordeaux ben je suis un peu plus proche de celle qui est à 20 km et quand je suis là où je ne vous dirai pas ben je suis plus proche de la mienne Ouais. Mais, euh, je... mais c'est pas ce qui manque, quoi. Et puis on rencontre des gens passionnés, et c'est trop bien de partager, que d'apprendre tout seul avec euh, des vidéos euh, YouTube ou quoi. Bah, c'est génial pour se prouver à soi-même qu'on peut y arriver. Mais de temps en temps, le relationnel humain, c'est quand même génial.
0: Ouais, c'est sûr. Ah, beau discours, beau discours, beau discours. Non, mais c'est sûr que non, mais c'est, c'est, c'est bien de partager ça avec des, des gens euh, passionnés aussi. Euh... Donc ouais, non, non mais...
1: assez, Baptiste.
2: Alors moi, pas du tout, mais parce que juste il y en a pas dans le dans le coin où ah, je ouais. suis. Il faut que j'aille du côté de, de, de Toulouse, mais de, de l'autre côté. Enfin Bref, des, des, des raisons géographiques. Mais après, c'est surtout que je suis pas mal occupé en période estivale et scolaire. Donc, mmh. voilà. Mais j'ai été invité à plusieurs reprises. Et je pense que l'année prochaine, quand j'aurai du temps, l'été prochain, je vais commencer à aller dans des assos. Et... Mais après, je fais partie de plein de plusieurs groupes. Par exemple, tu disais que la, la communauté d'astronomes amateurs fait avancer la... Les recherches scientifiques, il voilà. ben, y a des missions d'astronomie euh, dans des observatoires où en fait ce sont des astronomes amateurs qui y vont en petite équipe. Mmh. Et ils vont faire des relevés sur euh, des nébuleuses, etc. Mmh. Et euh, voilà. Ben, d'ailleurs je vais en septembre normalement d'ailleurs, ben, c'est ce à quoi je vais participer, c'est des recherches sur des nébuleuses c'est planétaires. Génial. Trop bien. Donc, voilà. Voilà. Donc,
0: je sais quoi, il y avait la NASA qui lance des des, des des petits trucs comme ça, genre est-ce que vous pouvez m'observer ça, etc. Et euh, ils demandent ça à peu près Aux tous les astronomes euh, Et il y en il y a là, d- et qui vont participer
2: Ouais il y, a des mi- il y a des missions comme ça Bon pas forcément la, pas forcément la NASA Mais ouais, il, y a oui. plein de, il y a plein de petites missions euh, Voilà bon là par exemple c'est juste Enfin euh, juste Non c'est un gros truc mais c'est en gros des relevés euh, Par spectrophotométrie En gros c'est une technique euh, D'observation de, de rayonnement Qui provient de l'espace euh, Et du coup c'est une analyse spectrophotométrique Des nébuleuses planétaires pour voir si euh, ce sont réellement des nébuleuses planétaires, ou si en fait ce sont juste des étoiles. Mmh. Et euh, voilà. Ah, c'est mais c'est génial. des trucs plutôt cool. Donc ah, euh, je, fais... je fais pas partie vraiment d'associations pour l'instant, même si je prévois de... d'y rentrer, mais plutôt de petits groupes comme ça, d'astronomes. Quoi.
1: Non, c'est génial
2: en tout cas. Hein.
0: Et euh, euh, du... du coup, pour vous informer, euh, parce que vous êtes parti de rien, mais comment vous avez fait pour vous cultiver
1: un peu là-dessus tu Je te laisse répondre.
2: Non, vas-y, vas-y, vu que je viens de parler, ouais. vas-y, vas-y.
1: Euh, mais moi c'est vraiment dans les livres c'est la tête dans le... en fait simplement mes mes parents avaient pas avaient pas les réponses à toutes mes questions d'enfant ah, oui. quand tu te, quand tu te fascines de regarder le ciel et les étoiles et moi mon papy il a pas mal participé à m'émerveiller à ce niveau là et à me dire regarde 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 mais euh, j'avais t- j'avais beaucoup de questions et mes parents avaient pas toujours les réponses donc j'ai eu le droit à un livre sur les questions d'enfants euh, de l'espace quand j'avais 9 ans, et euh, puis petit à petit, euh, on, on le lit une fois, deux fois, trois fois, ça nous plaît trop, on demande à rencontrer des gens, euh, un peu plus tard, on a, on a notre petit matériel, on achète d'autres livres, puis après il y a YouTube qui est apparu, et il ouais. y a eu par exemple, je sais que moi vraiment, ça me, ça me fait vraiment bizarre de dire ça, mais... Euh, euh, par exemple l'AstronoGeek qui a maintenant 500 000 et quelques abonnés, je sais pas, 600 000 sa première vidéo, je m'en souviens encore il avait une chaîne avant et je le connaissais pas mais sa toute première vidéo je l'ai regardé, quand elle est sortie je sais pas comment je suis tombé dessus mais c'était le top 10 des plus beaux objets de l'univers et c'était à peu près les premières vidéos d'astronomie sur Youtube en française où il y avait des gens qui parlaient un peu de ça et une fois que t'en découvres bah, tu les dévores, ça te plaît encore plus tu lis d'autres livres et puis avances dans l'âge et tu t'inscris dans une asso et puis t'en apprends de plus en plus ton matériel grandit un peu voire change et voilà mais c'est vraiment beaucoup dans en astronomie pas tant que ça dans les livres mais je veux dire euh, astronomie c'est une grande famille mais en astrophysique et en science et en cosmologie et tout ça c'est beaucoup de de vulgarisation scientifique enfin je préfère popularisation mais on l'entend moins sans France mais euh vulgarisation scientifique euh, par exemple le livre que je conseille vraiment pour les gens qui sont passionnés de l'univers c'est euh, l'univers à portée de main de Christophe Galfar qui a donc travaillé à Cambridge dans les bureaux avec Stephen Hawking euh, je pense que j'ai pas besoin de le présenter et son livre il est vraiment bah, euh, trop bien quoi, enfin si j'avais un livre pour les gens passionnés de l'univers qui veulent en faire le tour mais ce serait... Évidemment, il y a plein de scientifiques que j'adore, qui ont fait des super livres. Mais ce livre-là, tu t'immerges dedans, puis tu dévores page par page et tu fais un tour. Tu passes de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il explique les forces, il y a plein de métaphores, il y a plein de... En fait, il rend vraiment l'univers accessible aux gens sans aucune base, sans, sans forcément avoir fait de bac S, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Et... Euh enfin ce qui est mon cas j'ai, j'ai pas de bac scientifique et pourtant c'est, euh, ben, ce livre là c'est vraiment l'univers à portée de main et c'est génial de Christophe, euh, Christophe Galfard donc voilà comment je suis arrivé à l'astronomie, c'est pas une passion qui te tombe d'un coup dessus et t'en es fou mais petit à petit en grandissant j'ai euh, gratté à droite, à gauche je me suis intéressé, ouais. intéressé, intéressé et puis comme c'est quelque chose qui, qui grandit en toi et, et qui te plaît de plus en plus puisque déjà depuis petit ça t'émerveille ben bah, voilà ça prend une place de plus en plus grande dans ta vie voilà et
0: toi baptiste du coup comment ça t'est venu enfin comment ça t'est venu et comment tu t'es cultivé par rapport à ça comment tu t'es instruit
2: alors du coup moi c'était ben, en fait depuis que je suis tout petit ben, comme l'a dit Léo c'est pas un truc qui, qui te tombe dessus généralement c'est... il y a depuis longtemps, généralement, ça te trotte dans la tête. Mais c'est depuis que je suis tout petit, je suis passionné un petit peu d'espace. Mais euh, je n'étais pas forcément passionné d'astronomie en tant que tel. Mais c'est juste un jour, il y a eu euh, une amie de, de famille qui m'a, qui m'a prêté son petit télescope pendant quelques semaines. Et je l'ai utilisé un petit peu tout seul, un petit peu à l'aveugle. Et euh, ben j'ai appris à, à me repérer dans le ciel, à viser les planètes. Et juste, quand on regarde une planète pour la première fois, c'est un truc de malade. Et, et voilà, j'ai appris à me, à me repérer petit à petit. Et après, comment j'ai acquis de, de l'expérience, on va dire C'est euh, juste en pratiquant. J'ai acheté des livres. Euh, après, j'avoue que je n'ai jamais lu les notices d'utilisation de télescope. Euh, sauf pour... Le, une méthode d'alignement des miroirs qui s'appelle la collimation, mais sinon, j'ai jamais vraiment fouillé dans les, dans les notices. C'était plutôt à chaque fois avec d'autres personnes quand je rencontrais des gens. Euh, bon, comme je suis beaucoup sur Instagram et qu'en fait, euh, j'ai lancé mon compte Instagram à peine quelques semaines après avoir commencé l'astronomie. C'est-à-dire que si on remonte mon compte Instagram, on va voir mes premières photos c'est des photos faites au téléphone, dans l'oculaire, télescope. Et, euh, et petit à petit, il y a des personnes qui me donnaient des conseils en message privé, par exemple, pour m'améliorer. Et puis après, je rencontrais d'autres personnes. Et c'est surtout comme ça que je me suis petit à petit amélioré. C'est juste avec la pratique et, et la rencontre de d'autres personnes. Parce que vraiment, la communauté des astronomes amateurs, il n'y a vraiment que des gens bienveillants et toujours prêt à aider, toujours prêt à passer du des temps pour. Ouais, je, suis, ouais. je suis
1: tout à fait d'accord. Et C'est génial que tu aies pu avoir des partages comme ça, fin, du relationnel même à distance ouais. et pas forcément dans une asso, puisque tu expliqué que tu n'en avais pas. C'est génial que tu aies pu retrouver du relationnel humain comme ça à travers les réseaux et des gens qui t'ont aidé. Ouais. Je trouve ça vraiment
2: cool. Ben, j'ai fait partie de. Dans, dans ma vie, après, j'ai eu beaucoup de. J'étais dans beaucoup d'autres milieux, par exemple, je sais pas, le milieu de la musique, le milieu du sport, etc. Mais mmh. le, milieu de, le milieu de l'astronomie amateur, c'est vraiment ça, un truc de fou à quel point les gens sont soudés même quand ils ne se connaissent pas. Ouais. Parce qu'on sait tous à quel point c'est une galère quand on a un problème sur un, sur un télescope des fois. Ouais. je suis
1: d'accord. Moi, le deuxième milieu dans lequel je suis énormément plongé et qui prend une grosse place dans ma vie, c'est euh, l'océan et le surf. Et c'est ouais. vraiment, comparé à l'astronomie, c'est vraiment un monde de connards. Genre, euh, tu pourras mettre un bip si tu veux au montage, mais je tiens vraiment à dire ce mot. C'est si... Si, si tu fais pas un peu connaissance, si tu discutes pas un peu, si tu t'intéresses pas, si tu. n'es si pas local, si je sais pas, il y a un truc ou Il y a un espèce d'effet de groupe. Bah, de... L'esprit de
0: compète un peu, c'est moi ouais, le meilleur ouais, quoi. Un peu, un peu d'esprit de compète. Bah un c'est un peu, un peu le sport, de toute façon.
1: Peu... Le...
0: le sport c'est un peu comme ça, genre chaque sport c'est un peu, c'est moi le meilleur tu vois. Alors que ouais, l'astronomie c'est, un c'est... Un truc, euh... ouais, ouais, c'est. C'est
1: vrai. un peu un truc, genre t'es du coin où tu l'es pas. Et, ouais, genre, ouais. C'est... et genre c'est vraiment. Moi j'ai eu de la chance d'être. D'être dedans et de... et de voir ça du bon côté. Quand tu es du mauvais côté, genre... Enfin, euh, il y a très peu de surfeurs qui encouragent à... les gens à se mettre au surf. Alors qu'il y a très, beaucoup de monde qui encourage les gens à se mettre à l'astro. Alors, euh, c'est très, comment dire... Euh... Nous, on appelle ça du localisme et du... C'est fermé, et... quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment... C'est un groupe fermé il y a une espèce de façon d'y rentrer et de s'y faire accepter où c'est un monde de connards vraiment donc, alors qu'à l'astronomie c'est ce que je disais tu vas une fois, un soir, dans une assaut et juste tu vois si deux jours après ça t'est passé la passion ou si t'as trop envie d'y retourner et que t'as été toute la soirée la langue tirée au sol et émerveillée à t'être cassé la nuque à regarder tout le temps au zénith mais genre là tu vas vouloir y retourner t'intéresser et puis tout le monde va être super avenant donc c'est différent
0: Bon bah écoutez Je pense qu'on a à peu près tout dit bah Merci en tout cas à vous deux euh, d'avoir euh, répondu à l'invitation Parce que c'était vraiment intéressant De discuter avec vous C'était super intéressant d'avoir vos avis etc euh, Vos expériences aussi Parce que bah, moi j'en ai pas du tout Et il y, euh, y en a sûrement qui sont dans le même cas que moi Et entendre des, des gens parler comme vous bah Je trouve ça super intéressant donc, euh, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, allez les suivre, hein, euh, du coup, euh, Sky sur Instagram. Ta chaîne YouTube, euh, je sais pas si tu comptes... Euh... Plutôt, hein,
2: plutôt Instagram. YouTube y il aura peut-être quelques vidéos, mais c'est plutôt Instagram pour les photos, quoi.
0: Ouais, c'est surtout... Il est très actif sur Instagram et c'est cool que ce soit autant actif. Et euh, pareil pour euh, Passion Astronomie, hein, sa chaîne YouTube qui va, du coup, bientôt reprendre à la rentrée. Voilà. Et puis... Euh... Sans ouais, sans stress, bien sûr. Bah, de toute façon, il faut faire ça avec... Euh... Avec passion, hein, passion astronomie. Bah oui, bien c'est, sûr, c'est le but. Bah oui. Donc, euh, donc voilà. Bah en tout cas, bah merci beaucoup. Et puis on se retrouve à la prochaine. C'était la ref.
1: Allez à plus.
2: Salut, merci.
1: Salut, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.